0: Привет, ребята, меня зовут Давид, это Skinny Dave подкаст. сегодня у нас 79 й эпизод, мы появляемся в интернете по понедельникам, говорим здесь обычно про музыку, про популярную культуру, про кино, про сериалы, иногда про игры и про другие события и явления, которые, как нам кажется, заслуживают нашего внимания и вашего внимания. Моим собеседником чаще всего в рамках этого подкаста является музыкальный продюсер, главный редактор сообщества Drop ВКонтакте Игорь Шастин. Привет, Игорь, как твои дела?
1: Привет, нормально все. открываю новые горизонты инжиниринга. Вот особенно на последней неделе очень много всего нового как-то ну, ну -ка, изучилось ну -ка. и открылось.
0: Ну что там, вот. что там у тебя?
1: Ну, ты мне подсказывал с э, мультиполосной компрессией, вот, например. Плюс я э, по-разному лимитировать начал, там, пробовал, там. Типа, знаешь, мне очень понравилось использовать сатуратор в качестве лимитирующего инструмента. Это очень интересная история. Ну Иногда это работает.
0: Сатуратор перед лимитером. То есть э, сначала а, ты засатурировал, потом что, как...
1: Смотри, у тебя, допустим, есть какая-то перкуссионная партия, и в целом она звучит достаточно тихо, но периодически бывают какие-то пики у нее. Вот, ты, собственно, вешаешь на все это дело сатюратор, поднимаешь гей, опускаешь аутпут, и по сути ничего не меняется, но пики-то пропадают. Вот, это ну, интересно.
0: Если это, это тоже прием, все можно, все да, можно ну, делать.
1: По, по сути же, получается, что сильная сатурация в каком-то... Ну, или даже не обязательно сильная. В принципе, сатурация — это в какой-то мере тоже же компрессирование, правильно?
0: А, я думаю, что сатурацию а, можно отнести к дисторшну. Ну да. А Дисторшн... А, ну да, он влияет на динамический диапазон. Ну, да. Грубо говоря, гитара, которая попадает в усилитель, она же меняется... Гитара после, после сильного дисторж, выглядит как кирпич, то есть э, она, уже, mm -hmm. она уже скомпрессирована. Да, вот.
1: о том и речь. И получилось, что... Ну, я на ютубе подсмотрел эту историю, и оказывается, что компрессор вполне себе работает... Ой, сатюратор вполне себе может работать как прикольный такой компрессор. Да, он грубоват, но... Почему бы нет? Наверное. Правил
0: нет. Это если интересно. тебе нравится то что, то, что происходит после этих манипуляций, значит, значит, это нужно пробовать, это нужно развивать и использовать. Если бы все делали все по книжке, мы бы жили в очень-очень скучном мире и слушали бы очень-очень скучную музыку. Поэтому да? если ты в качестве компрессора используешь сатурацию... Ну, какой-то сатурирующий плагин, ну, пусть. Чё, я, я повторюсь. Если человек мне начинает говорить что-то, что, что, типа, тебе нельзя это делать, то это как-то очень подозрительно. Знаешь, когда кто-то говорит, ты не можешь повесить дилей после реверба. Мне всегда хочется сказать, вот смотри, я прям сейчас при тебе это сделаю. Ну, то есть, можно это сделать. Вопрос в том, как это будет звучать. А... Да,
1: я, я не говорю, что это какой-то супер идеальный момент, но когда ты можешь добиться одного и того же, ну, плюс-минус одного и того же результата разными методами, это всегда классно, потому что так или иначе эти методы дают свой какой-то ну, оттенок, собственный, да, собственный характер. характер. Поэтому, слушай, ну это здорово, когда ты можешь э, компрессировать не только... Там, тремя разными компрессорами, да, а выполнять что-то подобное, помощью, например, сатуратор. Это интересно. Почему
0: ну да, бы нет? Ну а если нельзя красить, например, сигнал, тогда сатуратор отпадает, понимаешь, да? Что... Ну конечно,
1: да, безусловно.
0: Вот. Еще, кстати, если ты так жалуешься на резкие пики, ну попробуй Транзиент Шейпером, Транзиент контроллером каким-нибудь поработать, чтобы самые резкие эти штучки, именно вот моменты атаки, чтобы они сглаживались.
1: Да, можно много
0: чего придумать.
1: Я просто вот именно такую такую интересную, необычную находку тебе описал за последнее время.
0: Правильно, все Это делай, прикольный... все экспериментируй, вообще делай все, что хочешь. Панорамируй бас, блин, панорамируй бочку. Просто сам опытным путем придешь к тому, что тебе подходит, а что нет. На вот. самом
1: деле, просто еще знаешь, какая ситуация, если ты делаешь ну, биты на продажу, то они должны быть слишком, ну, то есть, вот файл, который люди слушают, да, мастеренный, не без мастера, который ты потом отправляешь им, а который ты отправляешь им мастером, а который должен они слушают громкий. на площадке мастером, он должен быть слишком басовый, слишком скомпрессированный, слишком хлесткий. Типа, это скорее стандарт, что они вот слишком такие нажористые.
0: Это продает, yeah. к сожалению, даже, даже библиотеки сэмплов, даже люди, которые знают, что не надо там, типа, задирать громкость, задирать э, или сжирать динамику, даже в, в сэмплированных инструментах, то есть даже когда специалисты делают какой-то инструмент, э, даже там, ну то есть даже опытные специалисты покупаются на громкость, то есть он слышит, что что-то звучит громче, чем... Uh, ну, в сравнительном прослушании, чем что-то другое. И этот обман, он срабатывает даже на тех, кто знает, как это работает. Uh, так что, да. А если уж мы говорим о рэперах, которые... Ну, как бы, слушай, я, у меня нет иллюзий насчет рэперов. Я думаю, что это очень доступный жанр, и рэпером сейчас можно стать просто за вечер. Если там... Ну, не рэпером, а назвать себя, провозгласить себя там рэпером, да, можно за вечер. Uh, Поэтому там порог входа очень низкий, и поэтому я понимаю, что очень мало людей понимают, как это все работает. И чем громче, чем больше низа, тем им это как бы круче. Что с этим да. потом делать, как с этим потом работать, как это будет звучать там раз... на разных устройствах, это дело третье. Главное, тебе главное как бы перехитрить и сделать продажу.
1: Да, поэтому ты знаешь, я честно говоря, между выбором, что все звучит чистенько, но тиховато, выберу пусть оно чуть-чуть будет потрескивать, там, знаешь, когда крэш стучит вместе с киком. Пускай оно будет потрескивать, но оно будет громче. На мастере. Не в
0: безмастерной версии. Ну да, но я сейчас внимательно смотрю, подписался на канал мастеринг инженера британского, лондонского стрики. его зовут. Человек, э, ну как бы за плечами у него куча крутых релизов, начиная от известного там британского грайма и заканчивая... Кстати, британский грайм звучит как тавтология, да, масло-масляное. Э, ну да. Ну, в общем, грайм-звезды, грайм а также там Продиджи, куча там драммин-бейс-артистов, куча звезд, типа там Мод, кажется, Моби у него. То есть это один из самых таких известных и успешных мастеринг-инженеров Европы. Вот. И он очень много рассказывает и говорит, кстати, к вопросу о громкости. Он говорит, что ну, если мы говорим там РМС, да, а, как критерий используем, как, как вот шкалу он говорит, что он мастерит ä, в минус 8, ä, и объясняет, что, ну как бы, если ты делаешь мастер в минус 8 дБ LRMS, то когда он попадает на Spotify, на, на другие какие-то площадки, там происходит На YouTube автоматически это все понижается до минус 12. То есть, чтобы ровный звук в целом на платформе был, чтобы подборки, чтобы все ролики одинаково звучали, чтобы э, в рамках каких-то коллекций, сборников, э, плейлистов все звучало ровно, все, все, что там попадает туда, оно самой платформой регулируется до минус 12 дБ РМС. Вот. И он говорит, что к нему приходят люди. Это, это очень опытный чувак, человек там уже 20 лет точно занимается только мастерингом. И он говорит, что когда к нему приходят артисты, даже там звезды, неважно кто, и говорят, что давай громче мастерить, давай делать минус 7,5, давай делать минус 6, минус 5. А он говорит, приходится работать преподавателем, приходится обучать, объяснять, и я, говорит, всячески противлюсь тому, чтобы мастерить громче. Он это называет «this is mental», Типа, это безумие, это идиотизм он это называет. Хотя, ну, понятно, что, ну, как бы, гонка громкостей, кажется, не, не, война гром, громкостей еще не закончена и продолжается. Все хотят громче, 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 громче. И когда слушаешь а, альбом Мози Осборна, который спродюсировал Рик Рубин, или альбом Кани Уэста где трещит прям все. То есть ты слышишь это. То есть в любом, любой нормальный инженер скажет тебе, что это брак, но что это нельзя. вот. Но это тем не менее, это все продается, все лежит везде. И, и этот треск, они, они видимо, мастер этого в каких-нибудь там, не знаю, минус 4. Вот. И потом весь этот треск остается, когда а, платформа сама делает минус 12 дБ, и все равно треск-то никуда не исчезает. Вот, но в общем... К вопросу о громкости, делай как тебе угодно, но все-таки у тебя должна быть, как у битмейкера, как мне кажется, какая-то ответственность все равно. То есть понятно, что надо конкурировать, понятно, что не надо уступать всем остальным, иначе ты просто не будешь продавать, но... То, что, например, ты отправляешь Не от отмастеренный трек не, Типа без лимитра, или как это делается Я просто не продавал биты настолько
1: Ну, я снимаю все просто с мастер-канала Что как-то Заметно увеличивает громкость Или меняет динамику Это компенсора. правильно, Это
0: правильно, потому что тогда проще свести ну, да. Этот бит с вокалом Если все отправлять задранное То что там с ним делать, это кирпич Ну, ну да, типа
1: Я стремлюсь к тому, чтобы было, грубо говоря, минус шесть она. Uh, ну да, но ну это. Поднимаюсь, все это
0: дело на мастер. Я без претензий, я сам некоторые вещи делаю очень громкими. Но не вижу в этом. Ну, как бы минус 8 или минус 7.5 мне нормально. Вот мне нормально. Вот, А если я могу не мастерить, то я даже не лезу. Я всегда всем говорю, пожалуйста, вот возьмите, я вам пришлю, подготовлю все файлы, отмастерите где-то еще. Отправьте на хорошую студию. Но, к сожалению, пока большинство моих артистов, они не закладывают мастеринг э, как вот отдельную статью их бюджета.
1: Ну, потому что, слушай, будем честны, какой-то сложный мастеринг такой, знаешь, типа там с хирургической эквализацией и прочее это очень аудиофильская штука мне. Ну, типа, блин, не пойми меня неправильно. Чаще всего людям нужно, чтобы просто это звучало Громко и сочно. И как бы все. Там, понимаешь, я не думаю, что для подавляющего большинства людей будет огромная разница между мастером, мастером, подчерквение и сведением, который делал человек за огромные деньги и не за огромные деньги. То есть мастер, эта история, ну, она меньше, чем остальное влияет.
0: Сложный вопрос. Сложный вопрос. Я считаю, что когда ты э, Растешь и развиваешься, качаешься, ну, то есть, грубо говоря, когда ты только начинаешь заниматься там сведением, для тебя компрессор это компрессор. Все. А потом ты чуть дольше занимаешься и понимаешь, что есть вот такой, есть вот такой, есть вот такой, есть такой принцип действия. Есть прозрачные, есть окрашивающие, есть с характером, есть без. Затем ты начинаешь Различать внутри категории их Что они вроде все красят Вроде они все оптические Но вот этот вот так работает на ударных А вот этот хуже ведет себя, например, на подгруппе С ударными И я считаю, что мастеринг качественный Это из этого, из этой же категории Это когда Уже ты становишься Чем, более профессионал, тем, чем большим профессионалом Ты становишься Тем большее внимание этим деталям ты уделяешь И тем... тем больше ты ценишь важность а, хорошего мастеринга. Потому что понятно, что если а, слушатель... Слушатель всегда воспринимает песню... А, он не делает АБ, он не, не слушает до-после, он не делает сравнительное прослушивание. И он воспринимает все, как американцы говорят, as is. То есть, как есть. Как вот ему вот... Как он это услышал, так оно... Вот, вот такое у него знакомство. Но... В общем, я считаю, что зарубаться на тему маленьких деталей важно, но только до тех пор, когда это относится именно к профессионализму, а не к психическим расстройствам. Типа, убавь мне здесь 0,3 децибела. Вот. Хотя, повторюсь, хороший мастеринг-инженер, мне кажется, он даже 0,3 децибела слышит, когда работает. Но... Короче, когда это не паранойя и, и не психопатия, и э, это просто профессиональный подход, то это хорошо.
1: Да, я, я с тобой полностью согласен. Просто, опять же, э, оправдывая людей, которые, ты говоришь, что не закладывают бюджет на мастер, понятно почему. Потому что это, опять же, айбатеста никто не делает из слушателей. Поэтому это вещь, которая, ну, меньше э, влияет скажем так, на все. Вот. Естественно, не меньше, но я думаю, ты понял, и все
0: поняли, что я Я, в общем ввиду. и целом, понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю. Да. Вот, но да. дьявол в деталях всегда. Согласен. Я слушаю сейчас вот э, на неделе, я писал в Твиттере э, про то, что я в очередной раз вернулся к песне, которая называется «I don't care», кажется. А, там Джастин Бибер пришел на фит к Эду Широну. Вот. И я... Вот в очередной раз я думаю, ну какая же шикарная песня, ну как же в ней все блестяще и как все на своих местах и как вот, ну то есть вот, ну вот высшая степень целесообразности каждого элемента, там всего вот столько, сколько нужно, это прям ну блестящая работа, я, я так считаю, вот и при этом нету а, стерильности, это не стерильная работа, она не вылезана, она просто аккуратно сделана, это большая разница, когда ты имеешь дело. С манекеном или с живым человеком, да, вот, то есть, вот что-то такое, да, это как э, резиновая женщина и настоящая. Не то чтобы я сравнивал. Вот. Э, и там эта история, что ты слышишь живой, дышащий микс, но при этом он очень чистый, очень-очень аккуратно сделанный. Но нет ощущения, что ты имеешь дело с какой-то э, штамповкой. И я, конечно, в восторге начал искать, кто это делал. Тут же выясняется, что это делал Макс Мартин, продюсер песни. С Максом Мартином это делал еще другой швед, который менее раскручен, но не менее крутой тоже. И имя его я сейчас не вспомню. Это ну, псевдоним какой-то. Тоже шведский чувак, 35 лет чуваку. И смотрю, кто это сводил. Да, у человека 16 премий Грэмми, 3 латинских Грэмми. То есть, итого там, сколько? 19 штук получается. И что самое забавное, что этот человек э, гораздо меньше где-то мелькает. Он, он очень круто сводит, он сводил замечательные релизы. Я посмотрел дискографию и понял, что на Ютубе у него нет ни одного интервью. Есть всего там парочка фотографий в интернете с, с этим человеком. И все, человек не ездит, не преподает никуда, не делает плагины под своим именем. И при этом, ну просто вообще прям вот, ну, ну монстр абсолютно.
1: Но это его выбор. Это его выбор, быть публичной да. личностью или нет.
0: Вот а... когда... Я, чтобы все как-то заключить, подытожить. Когда ты вот такой человек, как э, Макс Мартин его коллеги, и когда ты вот такой микс-инженер, имя которого я наизусть, конечно, не запомнил, а, вот, вот там, вот в этой высшей лиге, это важно. Вот эти маленькие тонкости, маленькие детали, внимание... Это не то, чтобы это гарантирует тебе крутой результат, но это то, что помогает сделать отличную песню песни превосходной.
1: Да, наверное, ты прав. Я думаю, это небольшой дисклеймер нужен. Макс Мартин это чувак, который делал песни Бритни Спирс, Кэти Перри, Ариане Гранди очень много кому и делал очень много больших хидов. Пинг там очень пинг. Да, очень э даже
0: Деф Лепорт даже. Представляешь?
1: В общем, поп, чаще всего попов исполнительнее первого эшелона.
0: Да, зовут его Карл Мартин Сандберг, и он швед. Живет он в... в блин, ну, в Калифорнии, но точно не знаю где. Наверное, не в Лос-Анджелесе, где-нибудь в Малибу, может, живет. Вот. Кстати, по поводу Джастина Бибера. Я тут в плейлист добавил
1: песню с его нового альбома, который называется «Ями». Мне да да
0: понравилась. Джош Гудвин, кажется. Хотя Джош Гудвин вообще вовлечен во все, что делает Джастин Бибер, начиная с альбома Вот, Это очень неординарный тоже инженер и продюсер. И он был задействован точно в «Ями». И это, сука... Мне кажется, что этот трек целенаправленно был сделан для того, чтобы быть в «ТикТоке».
1: Наверное, да, вполне, вполне, вполне. Все там тоже Он... очень
0: круто сделано, очень лихо сделано.
1: Да, кстати, ты слышал историю относительно, а, я не знаю, продвижения, наверное, это правильно назвать продвижением. Продвижение нового альбома Бибера и параллельно Селена Гомес.
0: Нет. Ты слышал? Нет. Чё?
1: Короче, история какая? А, в американском билборде сейчас топ-1 занимает песня The Bugs Роди Рича. И так. его альбом там тоже очень высоко. Короче, The Bucks супер котируется. Это, это мем. это что, что важно? Это мем. Поэтому ее очень быстро растиражировали. И когда, собственно, Селена Гомес и Бибер выпустили свои альбомы, это было примерно в то же самое время, как Роди Рич выпустил, они призывали людей в соцсетях. Бесконечно слушать эти записи То есть, типа, ты ложишься спать, ставь на репит Чтобы там э, Нагонялись цифры и прочее Отправляй, типа, своим друзьям, чтобы они слушали и, Ну, тупо Короче, они призывали набирать цифры Дабы набрать, ну, прослушиваний а, По-моему, у них не получилось Обогнать Т-Бакс, но Все равно Как тебе такой метод маркетинга? Слушать музыки, вось... Ой, музыки. Слушать песню, пока ты спишь на репите
0: я думаю, что агрегатору это не понравится. Потому что агрегатор за каждое это прослушивание платит. А когда тебе кто-то говорит, что ты должен заплатить... Ну, это, с, с точки зрения агрегатора, это чистой воды махинация. Это как, знаешь, как, есть, как я недавно для себя совершенно открыл, что есть фермы по, по накрутке прослушиваний в стриминговых сервисах. То есть просто ну, типа... Я не знаю, честно, как это устроено. Либо это несколько компов, либо это несколько IP-адресов. Как-то это, в общем... И это нон-стопом крутит какие-то песни. И таким образом, ну, статистика, агрегатор видит, что много прослушивания, агрегатор платит. То есть ты можешь залить туда любой бред. Просто включить эту ферму, накрутить себе и зарабатывать спокойненько. там Ну, там, по 500, по 1000 долларов в месяц. Просто, знаешь, чтобы был на что за продуктами ходить. Вот, так что я не знаю, мне кажется, это сомнительный метод борьбы, мне кажется, что если ты хочешь залезть на вершину какого-то чарта, то, то тебе нужно разорвать, это тебе нужно делать. Если не получается в этот раз, не получается в этом месяце, значит, надо попробовать в следующем, не получается в следующем месяце, надо попробовать через полгода. Это как бы больше похоже на натуральную конкуренцию, чем ну да. вот, заставлять свою колоссальную фанбазу. Просто, это, знаешь, это как Coca-Cola, которая... Ну, Джастин Бибер, это же, ну, огромный артист, но ну, это же глобальная звезда, и, в принципе, у него есть ресурс для того, чтобы выдавить из, из топа какого-нибудь не такого раскрученного начинающего артиста, просто потому что мясо не наросло еще на этого молодого артиста, еще нет у него такой большой фан -базы. И это напоминает случай с компанией Coca-Cola, когда миллиардер Ричард Брэнсон, основатель... Virgin, Virgin Airlines, такой эксцентричный британец, он полез на рынок газированных напитков и сказал, что я уделаю Кока-Колу. Он сделал какую-то свою там Кока-Колу.
1: Ну, Virgin она эта газировка и называлась. Честно говоря, я ее помню, ее продавали в России, и мне она очень нравилась. Это
0: было лет 15 назад. Ну вот, то есть даже, даже вот понимаешь, да, то, то есть все Брэнсон, кажется, делал правильно. Но что сделала Кока-Кола? Кока-Кола просто сказала а, торговым сетям, сказала владельцам маленьких магазинов там, в, на заправках, ну, то есть маленьким бизнесом и большим бизнесом, сказала, что если вы а, будете работать с компанией Бренсона и привозить в свои магазины его газировку, мы будем расторгать с вами контракты. И, и так, тогда торговые сети подумали, так, минуточку. Если сейчас к нам придет человек за Кока-Колой и не найдет ее здесь, он в следующий раз просто сюда не поедет. Они испугались и перестали работать с Брэнсоном. Так, большая Кока-Кола вытеснила э, с, Ричарда Брэнсона с его амби, с амбициями, с его потрясающей, как ты говоришь, газировкой.
1: Мне она действительно очень нравилась. Есть, у ну вот. мне, конечно, э, знаешь... Какая-то такая память максимально исковерканная, потому что этой газировки уже нет миллион лет. А помнишь, что мне она нравилась? Я дум думаю, наверное, о том, что она лучше, чем она была на самом деле. Но, тем не менее... Вот. вот такая вот история... Я что тоже Силена поправлюсь,
0: и... извини, я тоже поправлюсь. Mm -hmm. Возможно, речь шла не о больших там каких-то гипермаркетах, потому что все-таки с ними тяжело так э бодаться. Может быть, Coca-Cola э раз разговаривал только с малыми бизнесами и магазинами шаговой доступности, где можно давить. А, не знаю точно, как, это, как этот механизм выглядел, но способ был таким. Вот.
1: Да, а, суть в том, что... Селена Гомес и Бибер сами все это дело просили делать в Твиттере. То есть это не посредник, ничего, а их личный аккаунт. Бич мув, а это пес... называется. Ну да, может быть. А песня Роди Ричи коробка, собственно говоря, она очень забавная, если ты ее не слышал. Оцени, потому что там очень забавный подход к основному инструменту. Наверное, это так бы я назвал.
0: Послушаю, вот. я потому что как бы не очень слежу.
1: Она действительно очень веселая и цепляющая. Это клево.
0: Хорошо, вот пос... послушаю. Вот. Родди Рич. Ну, посмотрим, да.
1: Да, 2D, 2C, по-моему, там. Вот. Относительно еще новой музыки. В прошлый раз забыл я сказать, но я слушал альбом британского ну, наверное, это правильно назвать его электронщиком. Мурамасса. Мурамасса, угу. да. Ты это слушал пластинку?
0: Нет, фрагментами, считай, не слушал.
1: А, Мурамасса три года назад выпустил дебютный альбом, где был вполне приятный. Была приятная танцевальная электроника С классными фитами В духе Чарли XX или Эйс Эпо Это было здорово, попсово И весело Вот, на новой записи Он решил поступить Не так попсово В общем, суть в чем Практически в каждом треке используется Живая Ну, или, живая электрогитара Но она записана Очень такой сырой, uh -huh. в духе, я не знаю, панк-рока какого-то там 80-х годов, я не знаю, 70-х. В общем, это очень сырая гитара а, с очень минималистичным продакшеном, который, ну, такой типа танцевальный, но, я не знаю, пуститься в какой-то лютый пляс, и каких-то там супер-дропов там нету. Вот, на каждом, на каждом треке звучит эта гитара, какие-то достаточно прозаичные в хорошем смысле тексты, и... Несмотря на то, что эта запись не супер впечатляет как бы своей подачей, в ней есть что-то очень самобытное и очень британское. И это прикольно. То есть, несмотря на то, что, знаешь, бывают записи, там, супер шикарные, там, не знаю, инструменты, на них все что угодно, но они не запоминаются. Пластинка Мурамасы может быть не самая крутая, но она запоминается. Потому что она вот очень британская, на мой взгляд. И... Это клево? Это клево. А,
0: если тебе как-то это все резюмировать, знаешь, что? Вот если бы тебе надо было а, в, в двух предложениях продать это кому-то, что бы ты сказал?
1: А, я бы сказал одно: британское. Все? Серьезно, это, это лучший эпитет, который характеризует эту пластинку. Она собирает в себе традиции британской музыки от а, рока 70-х годов до культуры рейва
0: в 90-х. Вот, вот и продал. Я, я послушаю. Так, посмотрю. Может быть, даже наши слушатели тоже как-то проникнутся и послушают. Слушай, а ты не, не, не слышал сингл новый, который Nothing Nowhere выпустил?
1: А я послушал. У тебя в Твиттере ты его порекомендовал. Я его опубликовал в дропе. И мне очень понравилось.
0: Блестяще, да?
1: Мне очень понравилось. Ты знаешь, а несмотря на то, что я в целом скептически отношусь к потугам, многих рэперов делать рок-музыку и вообще к потугам многих э, рок-групп что-то делать сейчас Uh, Nothing nowhere показал, что. В общем-то, дело в том, что они просто пишут хреновые песни. Вот и все. То есть, неважно, что там. Ну да, там есть какая-то поправка на то, что прошло время, там есть типа электронные вставки, и все это такое а-ля рет... uh, ретро, боже мой. А-ля ретро из 80-х. Но самое важное в этой песне, что это, блин, хорошая песня. Это хорошая песня, которая звучит свежо. И это главное, если вот такие. Если он выпустит альбом вот с такими песнями, если кто-то еще будет делать примерно такое же качество, ну мы можем увидеть какую-то новую волну альтернативной рок-музыки или рок-музыки, но просто, видимо, люди делают не так круто, а Нафин Ноуэс no сделал очень круто. Мне понравилось это. Я не буду говорить про клип, это на любителей история. Э Классная мелодии, классная аранжировка, несмотря на то, что она супер минималистичная
0: Классная запись и классное сведение еще Да, все очень круто Знаешь, что забавно, что вот ты говоришь рэпер, а у меня есть такое предположение Ну, я мало об этом артисте знаю Но я чувствую, что этот чувак всегда такую музыку любил э об этом говорит даже то, что он с радостью сделал целый релиз с Трэвисом Баркером. Мне кажется, что Nothing Nowhere, во-первых, это не молодой артист. И мне кажется, он взрослее, чем в среднем рынок. Я... По-моему, ему 27. Ну, видишь, я, видимо, угадал. Потому что 27 сейчас для музыки — это уже глубокая старость, как я понимаю. Вот. И мне кажется, он всегда это любил, всегда это слушал, просто в какой-то момент э, на волне такой популярности хип-хопа, популярности э, рэпа, делал вот такой интересный свой... Э, э, ну, рэп, назовем его так, да, он, он же читал очень, но... Теперь, когда... Когда рэперы просто повсюду начинают переобуваться и звать там на фиты всяких э, тех же Трэвисов-Баркеров, Трэвисов когда в аранжировках появляется больше гитар, это мы сейчас э, на, на, на эту странную волну эмма-рэпа, которые типа там тот, тот же Лил Lotus, тот же Lil Peep, вот эти все чуваки, Из, которые... Извините, дел... я немножко перебью.
1: Да. Мне кажется, она уже сходит, эта волна.
0: Уже? А мне кажется, она только начинается. Мне кажется, что она мне... только начинается.
1: Мне кажется, она как-то сошла на нет и опять победила Атланта. Это мое. Просто мое
0: мнение. Я. Ну да, у нас. Пусть она у нас не совпадает сейчас. Посмотрим, как там дальше все обернется. Если смотреть на российский рынок, что-то, мне кажется, это. Гитары, бараб гитарки, барабанчики у всех там кто-то раз-раз раз, уже я смотрю, уже и Джизес в топе, а не фидук, понимаешь? А... А,
1: ну да. Типа. Опять же, гитару можно использовать очень по-разному. Очень по-разному. Я понимаю. Ты же
0: понимаешь, про что я говорю? Что именно такую гитару, какую я слушал в 14-15 лет, вот сейчас ее такую берут и делают из нее, добавляют ее в песни.
1: Я согласен, но... Извини, я тебя с ним почему-то очень сильно перебиваю. У меня какой-то... Пожалуйста, слов. Хоть когда-то ты
0: будешь меня перебивать, вместо того, чтобы я тебя перебивал. Ой,
1: ну что ты, ну что ты, мы... Обычно одинаково друг друга перебиваем, но сегодня я бью все рекорды. Так вот, мне все-таки кажется, что на американской сцене этот тренд на гитарные переборы в духе Эмма-групп 15-летней давности закончился в прошлом году. Потому что, мне кажется, исполнители типа The Baby с этим вот... Они поставили крест на этих гитарах Ну, в том В, в тренде вот на эти гитары Изменился тренд на какие-то Странные плак-басы И Еще более странные Короткие 808 Они длинные как были Ну, короче, ладно, это такие-то индустрии уже
0: Подожди, подожди, сейчас машин Gun Kelly выпустит альбом, посмотришь, что там будет
1: там будут гитары, да, там будет много гитар, и он будет очень круто продаваться, но в отличие от Nothing Nowhere, Машин Gun Kelly — это подделка. А, вот так, да? Да, я считаю так. Я считаю, что Машин Gun Kelly — это culture vulture, что называется, да? Он Паразит, этот, культурный э...
0: паразит, культурный,
1: культурный стервятник. Культурный паразит, да-да-да. Потому что когда вот там в 2010 году, там, не знаю, начало, начали все бухать 808 и вдруг тут появляется машин-ганке а давай-ка я буду. Я, к сожалению, плохо уже помню, какой у него там хит главный был, но все его точно слышали. И давай вот это вот, как, там, не знаю, как вака flame начинаем бахать. А потом все так, ну, чуть-чуть, чуть-чуть рынок размазывается, то есть вот этот вот бум проходит. И вдруг гитара, он вспоминает, что он на самом-то деле. Э Белый чувак, и не из Атланты, и как бы он это не, не Gucci Мейн. И давай-ка мы будем делать гитары, которые вновь популярны. Не знаю, мне э, никакого хейта нет к нему как человеку, может он хороший, но с точки зрения индустрии, мне кажется, это абсолютно на процентов подстраивание под э,
0: то, что должно быть популярно. Ты так говоришь, что как будто работа с трендами и оглядка на тренды это как-то плохо.
1: Нет, 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 в этом нет ничего плохого Просто, понимаешь, есть случаи, когда Это классно, когда человек смотрит на тренды А есть случаи, когда это выглядит как будто
0: Как будто он ну, сам, сам просто... не перерабатывает, а просто ездит на них верхом
1: Ну, типа, да, когда ты просто вот хайпишь на чем то Мне кажется, что машин, га... машин Ганкели хайпит на чем. то Понятно, ну что ж, ладно
0: это... Я не люблю этого артиста, я не объективен Ну, простите Да да, короче, да, по поводу Nothing Nowhere Песня мне очень понравилась, прям вот прям понравилась. Это редкий случай, когда я слушаю песню, а потом еще, еще два раза ее переслушиваю тут же, не отходя просто от кассы. Мне очень понравилась эта песня, но самый парадокс в том, что я большой фанат припевов. Я очень люблю, когда в песне. Я считаю, что как бы если в песне нет припева, то то можно даже как бы ну можно даже не затевать. Вот, если нету классного припева, вот если классный припев есть, то, то где-то даже куплет может быть не самым там э, роскошным. Вот. Но тут случаи противоположные. Здесь куплеты и припевы очень-очень похожи друг на друга. Они отличаются только аранжировкой, ну и немножко по нотам. Но в целом ритмически по вокалу это в, в одно и то же. Но при этом вот что-то сработало, что-то удалось. То есть э, вот какая-то магия, которая присутствует в, хи в хитовых песнях, которая... Э Вроде бы нелогично, но все работает так Что ты переслушиваешь и переслушаешь Вот в этом треке Забыл я, как он называется
1: Называется Nightmare, по-моему
0: Да, Nightmare, точно Вот здесь это присутствует, здесь это есть То есть я люблю эту песню Без оглядки на то, как она устроена Просто вот она зашла и зашла Вот
1: Полностью согласен Отличная композиция, мне тоже очень понравилась Если он ты такой альбом песне... сделает,
0: я буду очень рад
1: я тоже буду очень рад Нет, э, нужна классная музыка такого направления Но не от машины Ганкели Поздно простите, уже, а... уже поздно
0: Уже все, уже уже скоро выпускают Он уже там
1: Да, слушай, а ты заговорил а, Блин, ты знаешь, а, небольшая ремарка Я сегодня перед подкастом думал, блин, о чем же мы будем говорить Я ничего, никакую информацию Практически новую не потреблял А тут оказывается, что она Как-то сама из каких-то Недр достается Вспомнил я про другую песню, которая супер хитовая, в которой нет этого хука. Собственно говоря, в "Bad Guy нет
0: хука. И к чему я заговорил про "Bad Guy"? Греми же прошли. Игорь. Ну вот такой. Главный, ну, это... главный хук песни "Bad Guy" это бейслайн. Да, дум, но ты понимаешь, дум, что... вот это главное, да. вот главный да. крючок. Да, безусловно. Но это не припев. Нет, в плане. А нет, это да, да что? Время, время припевов, оно как бы прошло. Э, то есть я, я фанат припевов, но как бы я старомоден. Сейчас, ну, нет, да. сейчас я каждые 30 минут должно дергать что-то новое в песне, и вовсе не обязательно должен быть припев. Вот, это должны Согласен. быть какие-то там ир как это сейчас называют. Э
1: вот, да, и как раз про Бэтгая Ты правильно все сказал, что, собственно говоря Бэйслайн там решает Я полностью с тобой согласен И я вспомнил, что, блин, на прошлой неделе прошла премия Грэмми Так И, собственно говоря, Билли Алиш Со своим Бартоном Финиасом Собрали там хреновую тучу статуэток По-моему, 8 или 9
0: Беспрецедентный, а -а -а. говорят, случай Вообще какой-то, ну, там Сто да. лет такого не было
1: Да, помимо этого еще В открытии Uh, в номинантах на открытие года то есть совсем свежие исполнители было, по-моему, три исполнителя которые занимали первую строчку в билборде mm -hmm. то есть это тоже какая-то супер новая история, тот же самый, по на Секс там был, mm -hmm. кто-то еще там был лишь вот какие у тебя вообще мысли по поводу Грэми? мне кажется, тут на самом деле вот, вот, если брать, знаешь э, супер выжимку то выжимка это вот бери лишь. Больше про что-то там говорить особо. Ну, и, и все еще упоминают э, Игоря.
0: Да. Я вот здесь, я не разделяю всеобщего восторга, мне альбом Игоря не понравился.
1: Мне, мне тоже не очень понравился Игорь. Мне кажется, что это немного... Мне очень понравился Flower Boy. И не очень понравился Игорь, потому что, на мой взгляд, это слишком. Мне очень нравится песня Earthquake. Но в целом, альбом, он. На мой вкус, он слишком шароховатый, слишком грязный и слишком нарочито странный. На мой ну, взгляд. Я
0: не знаю, мне даже. Мне просто он не вкатил. Мне кажется, что это нехорошо, когда над музыкой работает один человек. Мне кажется, что все-таки секрет. А, он именно в сотрудничестве, в привлечении тех людей, которые знают свое дело, любят его. А, то есть секрет. Интересной музыки Он в, в коллаборации Есть исключения из правил, разумеется Но, но правила От этого не перестают быть правилом вот. Тот же, возвращаясь К К треку Блин, о ком мы сейчас говорили? I don't care, I don't care Рыжий чувак Bieber Из Британии Эд да, Ширен да, с Бибером там Ты смотришь, сколько народу работали над этим и там прям там немало людей делали, приложили руку, там это не 5, не по-моему, человек и не 10, вот по поводу самого Грэми мне кажется, что мы приближ... давно уже приблизились к тому моменту, когда премии себя скомпрометировали, когда ты понимаешь, что обладание какой-то статуэткой а, в принципе ничего в твоей жизни не меняет мне нравится, например, что Фрэнк Оушен бойкотирует премию Грэмми, что он ее пытается как-то, ну вот этот хайп вокруг нее поугасить. Понятно, что киш кишка Танка, что он всего один, да, что таких артистов не очень много, но они очень крутые, и от этого я их уважать начинаю больше. Да, Грэмми — это мечта. Да, о Грэмми каждый музыкант, ну, многие музыканты также мечтают, как и многие режиссеры и актеры, а мечтают об Оскаре. Но при этом и та, и другая премия себя... Не, ну, скомпрометировали, во-первых. Во-вторых, а, сейчас, когда сейчас модно выносить грязь, а, выносить ссор из избы, да, да, выставлять на показ какие-то вещи, которые раньше а, происходили за закрытыми дверьми, а, там бывшие сотрудники говорят, что там что-то происходит, да, какой-то уволенный, какой-то специалист там, а, все это ну, обнародуют и обсуждают. А это просто подтверждает, что везде даже в таких как бы престижных вещах, как Грэмми и Оскар, просто сидят живые люди. Иногда живому человеку лень что-то смотреть. Иногда живому человеку лень что-то дослушивать. Иногда живому человеку, даже несмотря на то, что на нем ответственная роль члена жюри, да, эксперта, иногда ему просто неохота разбираться и неохота номинировать кого-то, когда вот, пожалуйста, там четыре человека, которых он знает, с которыми он там позавчера где-то во Флориде там на яхте отдыхал. Ну вот он их и номинирует. То есть это абсолютный между собойчик а, тусовочка вот эта. И а, от любой другой тусовочки ее отличает только то, что это очень влиятельная тусовочка, которая может как-то изменить судьбу какого-то артиста. Но эти времена заканчиваются. Со стримингом и с прямым контактом артиста и... Ну как прямым? Конечно, не прямым, но с а, вот этим вот, когда от артиста до до его взаимодействия с аудиторией всего лишь там пара кликов, а важности, важность этих премий, она вымывается потихонечку.
1: И да, и нет. А, смотри, я с тобой в целом согласен относительно того, что они себя эти премии скомпрометировали и все такое, и что на них надо смотреть сквозь тебя. Сквозь пальцы Да, но технические номинации Интересные Все равно, если ты типа ну Хочешь узнать, кто лучше делал Инжиниринг Это до сих пор интересно Я думаю, нет смысла э, устраивать Какие-то там, не знаешь э, Как это сказать Махинации для того, чтобы выбирать Лучшего инженер. Мне кажется, это ну такое Так что технические номинации До сих пор интересны. А, относительно твоего захода насчет того что стриминги сразу напрямую как бы льют музыку в уши слушателям да я с тобой согласен и в целом посредник какой-то в роли журналов или премии и прочее он очень сильно потерял в значимости абсолютно точно но есть один момент мы уже касались этого раньше и точно об этом вспоминали точно об, это, точно об этом вспоминали. А роль музыкальной журналистики очень сильно изменилась, но она до сих пор нужна. В чем суть? Суть в том, что если раньше ревью в журнале должно было побудить тебя приобрести пластинку, например, да, то сейчас роль ревью на каком-нибудь пичфорке, она побуждает тебя послушать именно эту пластинку из ста тысяч из... других да, да, пластинок да, 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 да. и экономит твое время. То есть, услышав, прочитав там два абзаца, либо там большую рецензию, либо услышав наш допустим с тобой отзыв, человек имеет какое-то базовое представление о том, что, что он собирается послушать или там, что он может послушать. И в этом сейчас роль музыкальной журналистики. Максимум фактов. Э, чем меньше, тем лучше, побольше фактов по подцепче э, заголовок. Да, это так работает, но с этим ничего не поделаешь. Поэтому. А насчет Грэми, я не знаю, как Грэмми должно себя изменить, но все равно посредник в некотором роде нужен, потому что он при, при превращается не в посредника, а в советника. И это очень любопытно
0: и интересно. Да, это верно. Но тут, тут тоже, понимаешь, так как мы имеем дело всегда с человеческим фактором, когда это всегда выбор кого-то, понимаешь, у нас в свое время очень активно, кажется, журнал «Афиша» форсил группу наркотики, она так называлась, и форсил да. «Муджуса». В случае с Муджусом mm -hmm. все сошлось. Это хороший артист. Но группа «Наркотики», мне кажется, что если бы не афиша и не какой-то там их уютный между собойчик между редакторами и музыкантами, я не знаю, там они друзья, корешки, что там, может, они пьют вместе. Я не знаю. Или просто там кому-то понравилось. Если бы не это, просто эта группа бы не появилась и прошла бы незамеченной. Потому что это, как по мне, так это какая-то вообще абсолютно посредственная группа. То же самое, та же самая история с нашим радио и с, э, э, с музыкальным вкусом Миши Козырева. Если бы, блядь, не Миша Козырев, мы бы не услышали столько говна. Мы бы просто не узнали о том, что столько дерьмовых групп есть. А он просто потому, что у него такой вкус, просто потому, что вот так он воспринимает музыку и имеет э, э, право... Не то, что право, а имеет... Может принимать решение Он познакомил С той музыкой дерьмовой Которая нравится ему Всю страну И сделал из большинства Из этих людей звезд И вот, вот, вот в этот самый момент Мы сталкиваемся с изъяной И с несовершенством Вот этой и музыкальной журналистики Рекомендательной И вот этих премий Это всегда Вопрос личных отношений И вкусов какого-то человека Который тебе приносит послушать <связь> <связь>
1: Понимаешь? Да, <связь> да, да. <связь> я понял, я понял твою отсылку. А, да, я с тобой полностью согласен, но мне кажется, к этому и стоит относиться, как тебе рекомендует определенный человек. К сожалению или к счастью, так бывает, что один человек может рекомендовать на всю страну через наше радио. Слава Но... богу, эти
0: времена прошли, и вот оно решение проблемы. В Про... решении этой проблемы очень простое. Площадок должно быть много.
1: Площадок должно Чтобы быть много, Чтобы каждый да. мог
0: выбирать того, кому он верит. Ты, когда ты, знаешь, ты, ты ходишь к одному тату-мастеру, а не к другому. К одному парикмахеру, а не к другому. А, то же самое, к, к одному журналисту за интересными новостями, а не к другому. Когда таких площадок много, и они одинаково а, квалифицированы, то тогда мы... Не, да. У нас нет таких вот монопольных ситуаций, когда кто-то один что-то одно советует.
1: Ты знаешь, я... Во-первых, я люблю Энтони Фонтейну. Да, я смотрю его с 2013 года. И несмотря на то, что его много провока... всяких его мнений достаточно спорные и... Ну... Короче, это человек, ты относишься к нему как к человеку с его мнением, это здорово, это не издание, то есть это издание в лице одного человека, и ты относишься, ну, типа, слушаешь его мнение, это здорово. Да. К чему я начал это говорить? Я читал статью на Сплайсе, внезапно, на Сплайсе, mm -hmm. а, относительно, вообще они говорили про дистрибьюцию музыки в 2020 году. Блин, я так рукой сейчас странно делал. А я не увидел, я не увидел, у меня бликует экран. Знаешь, как это, как в фильмах показывают чернокожих женщин, которые что-то очень так... Вот так делают, да? Да-да-да, да, я вот так же показывал рукой. Вот. Читал статью на Сплайсе относительно дистрибьюции музыки, и они говорили там про независимых... независимые издания... И вот они, кстати, там сказали, что независимые издания, которые писали там об э, инди-музыке, там, да, какие-то маленькие, или там, а, не знаю, Вaper Wave, например, о чем-нибудь mm -hmm. странном таком из 2000 х годов, когда они были популярны сильно, я так понимаю, речь об Америке, сейчас mm -hmm. они все пропали. А, мне кажется, что. В России немного другая ситуация, потому что мне кажется, ревью афиши или ревью на The Flow никому больше не интересно. Я смотрю сугубо с своей кол колокольни, вот очень с своей колокольни, потому что мне кажется, все поняли, что группа Афиша действительно группа Афиша, блин, издание Афиша очень сильно лоббирует интересы своих э, корешков, как любимчиков. Как ты да, ровно так же, как и делает The Flow. Я афишу, мне кажется, сейчас вообще невозможно читать. У нее качество а... текстов
0: очень упало. Качество текстов Безумно такое, что упало. как будто это первокурсники пишут, которые вот, ну, пока что еще не совсем понимают, для чего им слово нужно.
1: Да, я бы также мог писать, как в афише пишут люди, но не буду. Да, афиша году в тринадцатом стала гораздо хуже писать. Может быть, в 15-м. Но там у них какие-то редакторские перестановки были очень долгие. Там Сапрыкин ушел, там какой-то другой Кент Фрий. Сапрыкин,
0: мне кажется, вообще этот э, монарх, который был необходим там. Вот мне кажется, а что ты... Сапрыкин это вот человек, э, когда он оттуда ушел, афиша перестала быть афишей.
1: Да, я с тобой абсолютно согласен. Но вот смотри, остался фасад. Только. Да, да, с супер с тобой согласен. Но вот есть один момент. А чем Сапрыкин в данном случае относительно того, что твои
0: эстетические представления совпадают с его, отличается от Миши Козырева? Абсолютно ничем. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я, я, я понимаю, я согласен, да. потому что у каждого своя грядочка, да, у каждого свой мирок, и каждый всегда защищает свой собственный мирок, свои собственные жизненные какие-то взгляды на жизнь, да, свое собственное мировоззрение. Знаешь, когда человек употребляет, предположим, там пьет много пива, он начинает защищать и искать пользу в этом, он начинает говорить, да что там куча полезных вещей, там вот это вот от этого помогает, вот это от этого, потом он пересаживается на что-то другое, и начинает хвалить то, при этом, ну, да. суть не меняется, то есть... и то и то спирт ты знаешь, я
1: слышал очень интересное выражение, надеюсь, я не ошибусь в его цитировании, То, что, э, что мы оправдываем наши эстетические предпочтения этическими нормами.
0: Ну, надо подумать.
1: Ну, то есть, вот ты сказал, что типа, мне нравится пиво, тебе нравится пиво просто почему-то, да, например, и ты начинаешь объяснять, ну, находить у него какие-то... Э ну, типа ты это там сооружаешь свойство. такой
0: культ вокруг него, да. да, что оно вот так вот варится, что ему вот столько сотен да. лет.
1: Да, 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 да. А суть в том, что по каким-то причинам, там, воспитание, среда обитания твоя или прочее, тебе просто эстетически близок этот предмет. Вот мы эм, в дропе публиковали альбом группы Порнофильм. Я... Ладно, группа Порнофильма нужна кому-то, я. Ладно, не, не против, опубликуем. Но суть-то в чем? На мой взгляд, группа порнофильмы говно именно по эстетическим характеристикам. Да, да, То да. есть, мне не надо ее слушать, чтобы мои внутренние представления о хорошем сказали: говно это или нет. Ты понимаешь,
0: да, что я имею в виду? Нет, надо слушать, чтобы понять. Чтобы сделать выводы слушать надо. Ну, это знаешь, как называется? Называется разбираться в сортах говна. Ну как, ты должен же понять, ты должен вывозить, если ты говоришь, что это говно, ты должен сначала послушать и сказать, почему.
1: Да, но ты понимаешь, тут приходит другой аргумент стороны, которую я сейчас защищаю, что, типа, мне не нужно пробовать говно, чтобы понять, что это говно. Вот, ладно, я очень сильно сейчас включил от себя тяну. Но я просто хотел продемонстрировать историю по поводу эстетического восприятия вещей. Собственно говоря, это вот э, супер представление. На мой взгляд, вот это все эстетически плохо. А разбираться я даже не хочу, потому что это уже по моей матрице, которая у меня в голове, это уже плохо. Возможно, это со временем пройдет. Когда-то Джастин Бибер мне казался тоже не крутым попсовым исполнителем. Дело в том, Сейчас что он вырос как исполнитель. Книгами.
0: Он вырос как исполнитель и вырос в выборе материала. Это, это другой артист. Сейчас. То есть это
1: не я стал более это, это ты более
0: подрос. открыт? Это ты подрос и он подрос. Это мы, два процесса параллельных.
1: Мы раз, растем с Джастером Бибером вместе.
0: Но ты помнишь, с чего он начинал? Раньше а за с... ним не было ничего, а... это была картонка. Сейчас Может уже было... все там, и... ты видишь э, молодого человека, которого, который слишком рано обрел славу, который никогда не видел э, настоящих человеческих эмоций, которые не были бы как-то продиктованы тем, что ребенок, ну, Джастин Бибер был там ультрабогат ультра знаменит. Он, он не знаком с искренностью, как с ней знаком человек, который, мальчишка, который выбегает в футбол играть на улицу. То есть ты видишь за ним какую-то драму, он, он эту драму как-то... А, превращает в песни. То есть сейчас ты понимаешь артиста, ты чувствуешь артиста в нем. Раньше Джастин Бибер это был ну просто этот, ну фантик.
1: Ты знаешь, э, очень часто сейчас используют англоязычный ютубера термин «индустри-плант».
0: А что это? В русском?
1: Ну, вот, собственно говоря, вот тот фантик, который сделали лейблы, которым я не знаю, как по-русски это перевести, ну типа «в э, растение индустрии».
0: Вот. угу. Uh -huh, uh -huh. Понятие. Очень, по-моему, неплохой термин, потому что он очень ёмкий, ну, если понять его суть. Ну да, возможно, надо подумать опять же. Но по поводу Бибера тоже, я не, сейчас не могу сказать, что это э, артист, которого я люблю. Боже упаси, мне не нравится Джастин Бибер, и мне не нравится поп-музыка э, в таком вот, э, как сказать, в таком сахарном проявлении э, в своем. Но я не могу отрицать то, что где-то появляются удачные песни, где-то появляются удачные пластинки. Это было бы, ну типа большой ложью, если бы я говорил, что я ненавижу Джастина Бибера и, как, знаешь, как иногда говорят, не смотрел и не буду про, про кино. Да, а, типа. Но, я при, я про но при этом, да, или там не смотрел, но осуждаю, не считал, но осуждаю. Вот. Но то, что мы сейчас имеем дело с другим совершенно артистом повзрослевшим, это совершенно точно.
1: Да. В общем, мне кажется, нам надо ставить точку. Пора уже на давно. Этом деле. В общем, да, относительно моих предпочтений и каких-то эстетических взглядов, никуда ничего не пропагандирую. Если мне что-то не нравится, об этом на самом деле не стоит говорить. Вот. Да подкаст Но... у тебя
0: для этого стоит? Это для Ну нет, и нет, есть нет подкаст. Смотри,
1: смотри, у меня есть, у меня есть э, сформировавшаяся точка зрения на этот вопрос, на... По этому вопросу. Мне кажется, если тебе что-то понравилось... Скажи об этом. Не понравилось?
0: Молчи. Просто не упоминай. Да? Просто не упоминай. Да. Да. То, да. Есть уч да. хвалить, то есть учись хвалить, но не хейтить.
1: Да-да-да, потому что а, это, это со всех сторон очень правильно. Ну, может быть, с точки зрения кликбейта неправильно. Посмотри, не говоря плохое. Во-первых, ты не распространяешь негативные эмоции слушателю. Во-вторых, ты не говоришь плохо про артиста. Может быть, человек старался, а у него просто не получилось. Тоже такое может быть. То есть, ну как бы, что винить-то, что это горбатый, например, да? А, вот. А в-третьих, слушай, ну, много хороших вещей есть, о которых можно сказать. Зачем говорить о плохом? Надо искать хорошее и говорить о нем. Поэтому да, простите за негатив в сторону определенных коллективов. Но это были лишь примеры, иллюстрирующие определенные концепции. Вот так вот я выкрутился, да? Mm -hmm. Ладно, все. Э, до
0: скорого. Э, услышимся в следующей неделе. Пока. А, друзья, а, спасибо. В 79 раз говорю вам спасибо за то, что слушали этот подкаст. Скоротали время вместе с нами, где-то в дороге, может быть, вы, может быть, вы ехали на работу или на учебу. Вот. Э -э обязательно слушайте снова, возвращайтесь на следующей неделе. Вот. Ну а чтобы как-то сбить с себя весь этот сахарный попсовый э флер, который мы тут э обсуждая Джастина Бибера, э нагнетали, э послушайте пластинку шведской группы, которая называется «Reincarnage». А пластинка называется RIP. Вот. Это прям вот как рукой снимет. Отвечаю. Вам срочно захочется пойти, я не знаю, побегать с бензопилой по улице, например. Так что развлекайтесь. Вот. Будет чем заняться на неделе. Всем пока. До скорого. До
1: скорого.